0: Côte courte, le podcast qui prolonge l'échange.
1: Bonjour, c'est Antoine Beneteau et dans ce numéro, je vais discuter avec Noah Rubin, jeune joueur américain de 23 ans. Il a été 125e mondial avec des victoires notamment sur Benoît Paire ou John Isner alors qu'il était 9e au classement ATP. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il prend la parole sans langue de bois, mais il la donne aussi aux autres à travers un compte Instagram que je vous invite à suivre, qui s'appelle Behind the Racket. Bienvenue dans Podcourte. Salut Noah, je suis très content d'avoir l'opportunité de parler avec toi. Bah déjà parce qu'on a joué ensemble des tournois euh, au niveau futur, et puis après on a fait des entraînements ensemble quand j'entraînais mon frère Julien. Et depuis, j'ai vu que tu faisais des belles choses, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et nous sommes là pour discuter de tout ça. Oui, c'est
2: vrai. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis excité. Enfin, je suis surpris de voir que tu es dans ce domaine
1: maintenant. Mais c'est super de devoir faire toutes ces choses. Ah, merci, c'est très gentil. Est-ce que tu veux qu'on le fasse en français <rire> À part euh, dire « ça va ?»« bien ?»« et toi ?» C'est tout ce que j'ai. Si tu veux un podcast qui fait plus de cinq minutes, je pense que nous devrions le faire en anglais. <rire> Ma première question, c'est déjà, comment vas-tu Parce que j'ai vu que tu étais blessé.
0: En fait, euh, j'ai un peu le coup d'user là.
2: Je n'ai pas été doté d'un corps qui fait euh, 1m92, 100kg... Je suis juste un petit garçon juif de New York et je fais ce que je peux à courir après chaque balle. Au bout d'un moment, je paye l'addition, donc j'essaie d'avoir une personne qui sait prendre soin de moi, de mon corps, avec qui je peux progresser sans me blesser. Prévenir les blessures est la priorité numéro un pour un joueur de tennis quand on sait à quel point on travaille dur, avec très peu de temps de repos. C'est pour ça que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être dans la meilleure forme possible
1: et d'être capable de jouer encore une quinzaine d'années. Je, je comprends. J'espère que tu vas vite récupérer ta blessure. Déjà, quand est-ce que tu dois reprendre Bah écoute, euh, je touche du bois, mais je devrais être de retour pour le premier tournoi de l'année et être prêt pour jouer l'Australian Open juste après. Je voulais te parler de quelque chose que tu as construit hors du cours. Euh, c'est Behind the Raquette, c'est un compte Instagram. Vous devriez aller le suivre, ça a 27 000 followers maintenant. Félicitations déjà pour ce succès. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ah, Ça me fait rire. J'ai toujours voulu avoir un impact sur les gens.
0: Et c'est
2: juste une idée que j'ai eue dans mon lit un jour. Et de voir à quel point ça a évolué, je trouve ça presque marrant. Même si j'ai vu après quelques semaines seulement que ça avait de l'impact sur les gens. Je revenais d'Australie l'an dernier, j'étais en plein décalage horaire, j'étais debout à 3h du matin et je tombe sur l'un de mes comptes Instagram préférés qui s'appelle « Humans of New York ». Je ne sais pas si les gens le connaissent, c'est un compte qui a explosé. Ils ont des best-sellers en livres, ils ont un site web, ils se baladent dans New York et posent des questions aux gens de New York sur leur vie, ce qu'ils ont à dire. Donc j'ai pensé, comment dans un sport qui n'a que des individus, aucune équipe, on arrive à ne rien connaître à propos de ces joueurs. Ils sortent du terrain, même les meilleurs joueurs, ils donnent des interviews qui parlent de leur coup de droit. Et je m'en fous, en fait, de ton coup droit. Et personne n'en a rien à foutre de ton coup droit. Ce sont les questions qui sont posées. C'est soit ça, soit le sujet qui fait controverse pendant une semaine. C'est tellement devenu ennuyant que nous avons perdu la connexion avec les fans. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le tennis est dans cet état-là.
0: Je pense
2: qu'il se meurt un petit peu. Et quand j'observe ça, et aussi l'état psychologique du tennis, et comment les joueuses et les joueurs payent le prix, même au plus haut niveau, je veux dire, même quand j'ai été à mon classement le plus haut, quand j'étais 120 ATP, et que je devais faire face à beaucoup d'instabilités financières qui ne me permettaient pas de travailler avec un staff,
0: je ne prenais aucun plaisir. Et il y avait beaucoup de problèmes que je devais régler. Et, et je me suis rendu
2: compte que beaucoup d'entre nous avaient les mêmes problèmes que moi.
0: Donc j'ai eu cette idée de
2: connecter les joueuses et les joueurs avec les fans, les faire échanger sur la santé mentale, et laisser s'ouvrir et exprimer leurs ressentis. Et c'est là où Beyond the racket
1: a commencé et n'a fait que décoller depuis le début. Combien d'histoires tu as déjà fait oh. Tu me prends un peu de cours là. Je crois que je dois avoir
2: à peu près 90 histoires.
0: Ouais, ça a
2: explosé. Les gens me demandent, mais comment tu trouves le temps de tout faire Et je réponds souvent. Les, les meilleurs joueurs du monde ont le temps de regarder Netflix, alors qu'ils sont très occupés. Même si je m'entraîne 6-7 heures par jour, il y a du temps pour faire autre chose. Donc je sacrifie un peu de temps, où j'allais regarder la télé ou jouer à FIFA
1: pour faire tout ça, et, et j'adore le
0: faire.
1: Est-ce qu'il y a une histoire en particulier dont tu voudrais nous parler Uh, je crois qu'il y en a um, deux.
0: Il
2: y avait une personne yeah, que je ne connaissais yeah, pas avant yeah, et l'autre, yeah. oui. Celle que je connaissais avant est Diane King. On est très proches. Bien sûr, c'est un bon joueur de tennis. Les gens le connaissent. On était assez proches, encore une fois. Et j'ai appris l'histoire de sa maman qui était décédée. Je n'étais pas au courant. Et finalement, tu ne peux pas considérer quelqu'un comme un ami s'il n'est pas là quand un moment comme ça arrive. Et je me suis dit,
0: si je ne suis pas au courant,
2: de ça, alors que je suis censé être son ami, il doit y en avoir plein d'autres des histoires comme ça que je ne connais pas. Donc, je me devais de continuer. Comme ça, les gens peuvent s'ouvrir et partager leurs histoires dans le but d'être présents les uns pour les autres. C'était vraiment dur. L'autre était l'histoire d'une femme qui a été top 100 ATP, Jolene Watanabe. Ok. Elle m'a envoyé son histoire alors qu'elle combattait un cancer, et son mari m'a envoyé un message alors que j'avais sauvegardé son histoire pour la poster plus tard, car j'en ai énormément. Son mari m'envoie un message disant qu'elle vient de sortir de l'hôpital pour faire ses derniers adieux aux enfants de son académie. Et elle veut que son histoire soit postée sur Behind the Racket. Et je suis là, choqué avec une idée que j'ai eue dans mon lit et, et je me retrouve avec la, la dernière volonté d'une femme qui est d'avoir son histoire partagée sur Beyond the Racket. À ce moment-là, je me suis dit que ça devait avoir beaucoup plus de sens que ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est l'un des moments les plus forts où je me suis dit, peu importe mon niveau de fatigue après une longue journée, même si je me suis entraîné pendant 6 ou 7 heures, je vais au moins travailler pendant une heure pour mettre tout ça en
1: avant. J'ai été sur le site internet et, et j'ai lu toutes les histoires « Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter ». So j'ai été très touché par l'histoire d'Alison Van Eydevanck Elle a trouvé de la force aussi Dans une histoire d'amour Quand elle a révélé son homosexualité Et j'ai trouvé son histoire très poignante ouais. Tu as mentionné ton amitié avec Darian King euh, Ma question c'est Est-ce que c'est difficile d'être ami sur le circuit ATP oh, yeah. Oui, pour certains, c'est très dur. En fait, on, on
2: fait face à beaucoup de choses. Et, et l'une d'entre elles, c'est que nous sommes dans un sport égoïste. Nous sommes la personne la plus importante. Et tu
0: sais, les
2: gens arrivent dans ce monde très autocentrés. Et tu peux me dire ce que tu veux, mais tu évolues. Et ton but est de finir devant tout le monde.
0: Donc, c'est pas facile de parler de ses sentiments,
2: mais aussi juste de s'ouvrir à un ami. Je, donc, oui, je pense qu'on a progressé ces dernières années. Mais je ne veux pas dévoiler le nom de la personne que j'ai interviewée hier, car vous devez attendre pour ça. Mais elle parle du fait que beaucoup de femmes, quand elles parlaient du circuit féminin, elles ne partagent rien du
0: tout. Peu importe
2: les raisons, elles pensent que si elles montrent ne serait-ce qu'un peu de leur faiblesse hors du cours, ça va affecter leur performance sur le cours. Et nous devons casser cette idée. Nous avons chez les hommes une masculinité toxique qui consiste à, par exemple, si je te dis que j'ai pleuré à cause de la mort de quelqu'un dans ma famille ou alors je devais gérer des problèmes d'ordre mental, tu vas aller sur le cours trois partout au troisième set, et tu vas y penser, et c'est pour ça que tu vas me battre. C'est si loin de la vérité. Nous devons surpasser tout cela, se serrer les coudes, car nous sommes les seuls qui puissent nous aider. Tes amis peuvent être là pour toi, mais les compétiteurs sont les seules personnes qui savent ce que tu traverses. Et je pense que c'est très important de le savoir et d'arriver au point qu'on échange ensemble à ce sujet, mais ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que j'essaie de commencer la conversation.
1: Et tu continues la conversation avec Mike Cation, avec un podcast qui s'appelle The Coffee Cast. Qui est-ce qui a créé ce podcast
2: En fait, il a commencé son propre podcast appelé The Coffee Cast,
0: bien sûr tout le monde fait du
2: podcast maintenant, c'est la nouvelle façon de partager des informations et j'adore ça vraiment. Et puis, qui n'a pas ses écouteurs 24 heures sur 24, 7 jours sur
0: 7 donc, je
2: dirais que quand j'ai créé « Bien the Racket », je voulais utiliser le podcast, mais je ne voulais pas commencer tout seul, mais plutôt avoir un co-créateur avec moi, quelqu'un qui ait une bonne voix, connaît le tennis, et nous connaît, nous, les joueurs. C'était parfait. Il faisait ça déjà de son côté. C'était dur pour lui de faire ça en plus de son travail. Donc, je pense que c'était un timing parfait pour moi de venir le voir. Et il a dit « Oui, oui, tout de suite. Et maintenant, on combine son podcast avec Behind the Racket, et je pense que ça va doucement devenir le podcast Behind the Racket. Ça a matché tout de suite, il connaît vraiment tous les joueurs. Son travail consiste à regarder les matchs de Challenger 12 heures par jour pendant trois semaines, et puis il vient dîner avec nous. Donc il nous connaît très bien. Nous parlons de tout, de psychologie des raisons pourquoi on se déteste donc on prend vraiment beaucoup de plaisir à faire ce podcast et il nous arrive d'avoir des super invités en plus on essaie vraiment de prolonger les échanges
1: j'en ai écouté quelques-uns et j'aime beaucoup le ton que vous employez il n'y a aucun sujet que vous évitez et l'un des plus importants est l'argent ma prochaine question est-ce que tu as des ennuis pour financer une saison entière de tennis <rire> <rire>
0: Ah, je
2: suis un endroit spécial de ma carrière. Je suis l'un de ces joueurs un peu bizarres qui... Tu sais, j'ai gagné quelques challengers, mais aussi chaque année, j'ai par chance au moins un bon résultat en grand chelem. Ouais. J'ai au moins été capable d'assurer mes propres voyages et un coach pour quelques semaines. Ok. Mais il y a pas mal de joueurs qui ont été plus hauts que moi, mais qui n'ont joué que des challengers
0: et,
2: et ont eu beaucoup de problèmes pour se payer une année complète sur le circuit. Euh, parce que quand tu gagnes un challenger, tu gagnes 10 000 dollars au moins. Et ce n'est pas du tout assez. Quand dans les grands je tu es dans le tableau final, on est autour de 45 000 dollars. Donc c'est là que l'argent est intéressant et que tu peux économiser pour le reste de la saison. Donc tu sais, le tennis est le sport le plus dur financièrement. J'ai des amis dans la ligue américaine de football, ils ne gagnent pas autant d'argent que moi, on est autour de 60, 70, 80, 90 000 dollars, mais ils n'ont pas à penser à avoir un coach. Ils me demandent « mais ça vient avec l'équipe
0: ?» Et je lui réponds « on n'a pas d'équipe ?» Non
2: seulement il est dur de trouver un coach, mais tu dois le payer. Et puis après, si tu veux en prendre, prendre soin de ton corps, tu dois payer un physio. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Alors au moins, tu voyages avec un sparring partner. Ok, c'est moins cher au niveau du salaire, mais tu payes toujours pour ces dépenses, qui sur une saison peuvent atteindre 45, 50 000 dollars. Tu sais, Kachanov a tweeté sur à propos de son équipe et combien ça lui coûte.
0: Mais si tu veux un
2: physio et un coach de tennis, ce qui est, je pense, la seule solution pour pouvoir être un joueur de tennis professionnel, Bien sûr. on tourne autour de 200, 250 000 dollars par an, ce qui est beaucoup d'argent. Ça peut représenter le double d'argent que, que je gagne certaines années. Et, et c'est ce que je gagne avant de payer mes impôts
0: donc ça te
2: met dans une position où tu dois sacrifier certaines choses donc parfois je voyage avec un coach et parfois je voyage seul pour économiser de l'argent pour une fois dans ma vie
0: il y en a d'autres qui se disent ok je
2: réinvestis l'argent dans mon projet et je vais donc payer ce docteur sur quelques semaines
0: et pendant ce temps là je
2: suis blessé et je ne gagne donc aucun argent donc, c'est une situation très compliquée que tu dois gérer, et c'est aussi pour ça qu'il y a un effet boule de neige dans le tennis, où il est difficile d'être heureux psychologiquement parce que tu n'as pas assez d'argent pour construire une équipe autour de toi. Et puis, tu as des défaites difficiles, et tu voyages tout seul, et tu as affaire à la, à la solitude et à la dépression, et c'est constant. C'est la situation dans laquelle on se trouve, et j'essaie de changer ça.
1: Quelle est la solution, selon toi, pour voir des joueurs de ton niveau être dans une situation financière stable
0: Ouais, je
2: parle beaucoup de ça. Ce n'est pas une réponse facile. Quand je regarde le tennis et que je vois les problèmes de revenus, qu'on n'est pas en train de construire ce sport financièrement parlant, même si les grands chelems disent « on augmente les price money ». C'est juste parce que le monde se construit.
0: Mais on va atteindre un point où l'on
2: ne pourra pas aller plus loin parce que le tennis ne le permet pas. Et ça va arriver bientôt où nous allons voir un blocage et nous ne pourrons pas passer ce point de blocage et nous assisterons donc à la chute. Mais encore, on ne se développe pas autant que les gens que le pensent. Ils voient en gros titre « Nouveau Price Money ». Oui, c'est vrai. « Mais ça ne veut rien dire. C'est triste, mais nous allons assister à la fin du tennis. » Les gens qui sont vraiment à l'intérieur le voient déjà. Mais c'est sur une plus grande échelle. Ça n'a pas encore été vu, alors que ça va arriver dans les prochaines années. Une fois que l'on dit ça et qu'on regarde le tennis avec ses problèmes, quand on, les voit, quand on voit les droits TV, les saisons qui sont trop longues, les fans qui n'arrivent pas à suivre à cause de ces saisons trop longues, mais aussi des choses simples comme ne pas pouvoir applaudir pendant les points, tu ne peux pas faire de bruit, et donc tu ne génères pas d'autres fans.
0: C'est
2: un sport que l'on ne peut pas promouvoir, et ce sont toutes les choses qui font qu'avec les droits télé, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent.
0: On a aussi toutes ces discussions avec les joueurs. Et c'est
2: positif que les joueurs s'investissent dans les négociations à plusieurs niveaux. Mais nous ne devrions pas débattre à propos de l'argent. On devrait avoir tellement d'argent que nous devrions tous pouvoir en vivre. Et c'est pourquoi j'essaie d'atteindre le point où on change de tennis doucement et fondamentalement, pour qu'on puisse tous gagner de l'argent,
0: que les télés aient envie d'en être, que des nouvelles
2: marques veulent en faire partie, qu'un enfant de 8 ans ne s'ennuie pas pendant 3 heures et demie parce qu'il regarde un match et qu'il n'a le droit de rien dire, et qu'il est assis sur une chaise et qu'il n'ait pas le droit de bouger. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer et je crois qu'il y ait plus de compétition par équipe, mais pas comme nous en avons maintenant. On devrait garder un peu de la Lever Cup, par exemple, mais nous devrions avoir plus de compétitions par équipe plus diverses. Nous devons avoir plus d'activités pour les fans pendant les matchs. Nous devrions avoir des matchs après 16 heures pour que les gens puissent les regarder quand ils rentrent du travail, ou, ou les week-ends seulement. Et, et puis des matchs plus courts pour que les TV fassent partie du processus. Il y a beaucoup de choses que les traditionalistes du tennis vont détester, mais je pense qu'ils verront que l'amour et la passion pour le tennis, seront toujours là quand les changements
1: seront faits. Comment tu pourrais raccourcir les matchs Où est-ce que tu raccourcis les matchs
2: Encore une fois, c'est dur à dire, comme nous devons raccourcir les matchs, et en plus j'ai joué un match en 5-7, et c'était incroyable, vraiment. Mais c'est toujours très long. Je ne veux pas appeler ça un mode arcade du tennis. Car nous aurons toujours la beauté du tennis durant les points. Tu sais, tu as fait partie du tennis. Tu vois ce qu'on appelle balancer un match. On a vu des gens lâcher un set ou des jeux parce que le tennis est trop long. Tu sais, j'ai fait partie des World Team Tennis, et je pense que ce format est trop court. Tu ne joues que 5 jeux, un set, et ça compte pour le score général, mais dans ces 5 jeux, tu te bats comme un dingue, parce que tu ne joues que 5 jeux. Ok. La moitié des matchs en 5 sets que j'ai vus, j'allume la télé pour le premier set, et c'est le milieu du deuxième set, et je vais dîner, et je reviens pour le troisième, parce que je sais qu'il y a eu au moins un set et demi qui a été un gâchis de tennis, que quelqu'un a lâché, et je déteste regarder ça. Le format du master de la Next Gen était intéressant, match en 3 sets, gagnant, avec des sets de 4 jeux, c'est une très bonne idée. C'est rapide, les matchs ne dépassent pas une heure et demie, et je pense que c'est la durée idéale pour le tennis. Où tu peux dire à ESPN, on a juste besoin de se créer notre temps. Je
0: vois. Je
2: crois que ça devrait vraiment être notre objectif. Où nous jouons no ad, et ça rendrait les choses plus rapides.
0: no ad points, mon problème aujourd'hui, ils essaient tous, ATP
2: et WTA, d'améliorer ce sport. Mais ils prennent ces toutes petites décisions que j'appelle des pansements. Et les pansements s'enlèvent facilement. Sur le long terme, ces décisions n'aident pas. Je pense que nous devons faire des gros changements pour voir le sport évoluer. Mais nous n'y sommes pas encore.
1: Quand tu vois l'ATP et l'ITF en train de se disputer à cause de l'ATP Cup et de la Coupe Davis, on ne prend pas le bon chemin, non Non, ce n'est pas
2: la bonne direction. Encore, encore une fois, nous ne regardons pas à la grande échelle. Ce sont des choses qui doivent être discutées et nous devons parler de la Coupe Davis. Et maintenant, il y a la nouvelle ATP Cup et voir comment ces deux choses vont se développer... Est-ce qu'elles vont se clasher Mais au même moment, on ne s'occupe pas des raisons pour lesquelles le sport est en train de mourir.
0: Et on pense que l'ATP
2: Cup va être le sauveur.
0: Bien sûr que non
2: ça ne va pas être ça du tout. Nous devons asseoir les gens autour d'une table
0: et, et ça
2: va demander à plus de gens comme moi qui vont dire « les gars, arrêtez tout, vous ne voyez pas le vrai problème, vous n'avez pas cette mentalité pour anticiper les choses et dire « voilà ce qu'on doit faire parce que ok, les joueurs veulent plus d'argent ».
0: Mais tu sais,
2: j'ai parlé à beaucoup de personnes, et parfois ce sont les joueurs qui disent non à certaines choses parce qu'ils ne veulent pas sacrifier certaines choses maintenant pour avoir beaucoup plus d'argent dans le futur. Parce qu'ils ne sont pas ceux qui vont avoir l'argent dans le futur. Ils ne sont pas ceux qui vont bénéficier des réformes. C'est dur pour moi, et ça va demander des visionnaires dans le tennis pour rassembler les joueurs et dire « Ok, nous
1: devons faire ça pour gagner plus d'argent ». Est-ce que tu crois que les joueurs les plus importants ne s'impliquent pas assez dans ce processus Tu sais, il y a des rumeurs que Rafa
2: et Federer n'ont pas toujours fait partie des meetings où Djokovic a pris la parole pour supporter Vasek Pospisil, qui a été sur le front de certaines de ces batailles. Mais,
0: encore une fois, on en
2: parlait dans l'un de mes podcasts. Est-ce que c'est la responsabilité de Federer
0: parce qu'il représente,
2: est-ce que c'est sa responsabilité Il va prendre quelques années off après sa carrière, mais est-ce que c'est sa responsabilité de revenir dans un sport et d'essayer de le changer C'est dur parce qu'il est sur un piédestal et qu'il est Superman d'une façon. Avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Tu sais, on a tous entendu cette expression. Si on t'a donné ce talent et que tu as transcendé le tennis, que tu as impacté tellement de gens, petit a, est-ce que tu as fait assez pour ce sport et donc tu as le droit de passer à autre chose Petit b, forcer les changements dans un sport qui a tout donné pour qu'il continue d'évoluer. Et honnêtement, je ne connais pas la réponse.
0: Dans ma tête,
2: J'espère qu'il revienne et qu'il aide les joueurs de tennis parce que ce sport souffre.
0: Mais en même temps, il a déjà
2: tellement fait. Il lui a dédié sa vie, peut-être qu'il en a marre. Peut-être que nous ne devons rien lui demander de plus. Donc, c'est une place qui n'est pas facile. Et en même temps, nous devons nous poser la question d'où en est notre sport. Peut-être qu'il sera mort dans cinq ans. Certaines personnes disent « Mais non, ça n'arrivera pas. » Et je leur dis « C'est déjà en train de se passer, vous devez ouvrir les yeux. » Tu penses que le tennis est vraiment en train de mourir je pense que le tennis est en train de mourir. J'ai discuté avec Tennis Channel et ils nous ont dit que l'âge moyen du fan de tennis est 61 ans. Ce n'est pas comme ça qu'un sport évolue. Nous n'allons pas attirer de jeunes joueurs dans le sport à cause des raisons que j'ai données.
0: Quand je joue des grands chelems, je
2: joue dans certains tournois ATP autour du monde, tu sais, j'aurais 10 personnes qui me regardent.
0: Mmh.
2: Les gens disent, mon Dieu, on a Federer et Zverev qui jouent, ce qui est génial déjà. On bat les records. Djokovic va-t-il les dépasser Je me dis que ce n'est pas que ça, le tennis. Le tennis, c'est aussi les premiers tours des grands chelems sur les petits ou cours ou quand je joue contre Fonini à Genève et il y a 45-50 personnes qui nous regardent
0: jouer. Tu regardes ça
2: et tu te dis... Ok, on a des problèmes. On n'intéresse plus les enfants. On n'a plus l'excitation, et c'est un effet boule de neige. Si nous n'avons pas un sport qui peut se promouvoir, eh bien, il ne sera pas promu. Et tu sais, c'est très simple quand tu le vois à cette échelle, et c'est pourquoi les télés sont moins intéressés et c'est pourquoi nous parlons de ça dans nos podcasts où nous voulons voir un gars jouer son troisième tour mais il n'y a nulle part où le regarder
0: sur quelle chaîne dois-je aller c'est très
2: confus et surtout que parfois ce n'est juste pas retransmis les gens ne peuvent pas voir ces matchs et c'est triste et c'est une des raisons pour lesquelles notre sport ne grandit plus et quand une chose ne grandit pas ça veut dire qu'elle est sur le déclin.
0: Je suis de New York. Je vais tout
2: le temps à l'US Open, depuis que j'ai trois ans. Et il y aura toujours des milliards de personnes là-bas. C'est parce que c'est un festival. L'US Open, c'est comme un festival. Les gens adorent aller là-bas. Tu as des enfants de 14 ans qui sont là juste pour prendre des photos. Au milieu du cours Arthur H, mais ils ne connaissent pas le tennis. On peut dire que c'est bon pour notre sport. Mais c'est un pansement, encore une fois, qui dure deux, trois semaines. Beaucoup de gens adorent le tennis et puis ils retournent
1: dans leur vie et ne regardent plus jamais un match de tennis de leur vie. On a le même problème ici avec Roland-Garros, on perd euh, 25 000 licenciés par an. C'est le seul moment de l'année où on parle de tennis en France. On a parlé un petit peu de tennis avec la Fed Cup que l'équipe de France vient de gagner. Mais cette situation est très triste. Et Roland-Garros, c'est plus pour l'expérience que tu vis à Roland-Garros que pour le tennis. Les gens adorent déjà le tennis, tu n'as pas à aller les chercher. On a vraiment du mal à attirer les gens au tennis. C'est vraiment dommage pour nous.
0: C'est très triste parce que vous êtes aussi un pays qui
1: fait partie des sommets du tennis. La France a toujours produit des joueurs de tennis
2: incroyables.
0: Nous, Américains,
2: nous parlons de nos difficultés pour avoir quelques top 20 et top 10. Mais la France l'a fait. Je pense que ça prouve encore plus mes arguments. C'est une situation tellement difficile, où tu vois ces gens qui ne s'intéressent pas à ce sport.
0: J'entends cette phrase tout le temps. « Eh bien,
2: j'ai joué au tennis au lycée, et puis je n'ai plus touché la raquette depuis, ou même regardé un match. » Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi des gens qui ont joué au lycée ne regardent pas de tennis à la télé et ne rejouent plus jamais au tennis Ça me rend triste qu'il y ait une, cette connexion de perdu qui empêche des gens de s'intéresser à ce sport. C'est le problème que j'observe, et maintenant je vois des gens qui regardent du tennis, ils ont la vingtaine,
0: trentaine,
2: et puis ils abandonnent parce que ça manque d'excitation. Et nous devons
1: changer tout ça. Si on revient à la situation financière d'un joueur de ton niveau, à quel classement un joueur devrait être capable de vivre de son métier de joueur de tennis je pense que quand tu es 280 3 300
2: mondial, tu devrais au moins ne pas perdre d'argent. Je pense que c'est la ligne sur laquelle nous devrions travailler. Tu peux gagner un peu d'argent ici et là et au moins ne pas perdre d'argent. Je pense qu'à 250, tu devrais être capable de vivre de ton métier. Et parce que maintenant, quand tu es 250, tu perds probablement autour de 50 000 dollars par an. C'est vraiment dur d'être à ce
0: classement. Ce sont
2: des chiffres que nous avons beaucoup étudiés, on en a parlé dans beaucoup de podcasts. C'est dingue de voir que si tu ne joues pas les qualifs de Grand Chelem et que tu essaies d'y arriver, tu perds 30 à 50 000 dollars par
0: an. C'est
2: terrible pour le tennis nous devons travailler plus dur pour créer des compétitions par équipe où les joueurs peuvent jouer j'ai mes idées peu importe je pense que nous devons commencer par 150 joueurs de double chez les femmes et chez les hommes 300 joueuses et joueurs de simple et je pense que si on arrive à ça
1: on ne peut que se développer je pense que ce doit être notre objectif principal dans les prochaines années pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, euh, quelle va être ta journée aujourd'hui Est-ce que tu es de retour sur le terrain
2: La pré saison est toujours un moment bizarre pour un joueur. Les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. Dis-le-nous. Je vais voir mon physio, docteur et préparateur physique pour une séance de deux heures pour soigner mon corps, mais aussi pour me renforcer et essayer de me sentir le mieux possible. Car je suis toujours en train de récupérer de ma blessure, je veux être sûr que tout se passe bien. Et après ça, je vais jouer pendant deux heures où je vais tester des raquettes. Ok je sais que tu veux finir sur une bonne note mais tu sais, un des problèmes c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps de faire toutes ces choses il y a tellement à faire et l'une des choses c'est de tester de nouvelles raquettes. après tout ça, j'ai deux interviews aujourd'hui pour Behind the Racket et deux autres à éditer en même temps, je viens de déménager dans mon nouvel appartement à New York donc je dois le meubler et tout faire euh, je m'amuse bien. C'est mon premier vrai appartement seul.
0: Et puis après, je
2: vais parler avec ma famille, appeler ma merveilleuse petite copine. Donc j'ai beaucoup à faire, mais j'adore chaque aspect de ma vie.
1: Noah, c'était un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, quel va être ton premier tournoi de la saison je crois que mon premier tournoi de la saison sera dans le Michigan, avant de partir pour l'Australie. D'accord. On te souhaite aussi euh, que du bon pour la saison à venir.
2: Merci de m'avoir reçu dans ton émission.
1: Jeux, 7 et match. C'était Podcourts, le podcast qui prolonge l'échange.